0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Aqui é a Marina. E aqui é a Dolores. E essa é mais uma edição do Radar e IBGESP. Muito obrigada a você que está nos escutando. Eu vou dar aquele recado de sempre que nossos ouvintes antigos já sabem. Nós estamos gravando esse episódio com cada um de nós nas suas casas por conta da pandemia. Mas vamos logo ao tema de hoje. A gente trouxe o Adilson Breterick para falar sobre a trajetória profissional dele, que é uma grande trajetória profissional. Afinal, ele é diretor de um dos maiores hospitais do mundo, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo. Quem vai começar esse bate-papo é a Dolores. Por isso, eu passo agora a palavra a ela. Com vocês, Dolores.
0: Olá, Adilson. Muito obrigada pela participação. E a gente sempre começa com uma questão mais ampla. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a sua carreira. Como que você chegou a hoje ocupar esse espaço de direção aí no Hospital das Clínicas de São Paulo?
2: Olá, Dolores. Olá a todos aí. Boa tarde. Ah, tem bastante história aí nessa, nessa trajetória toda. Mas é assim, a gente está... Eu estou aqui há 27 anos no Hospital das Clínicas, né? E um pouco antes, algum tempo antes. Não dá para falar muito tempo também, porque vai identificar a minha idade aí, vamos falar que eu tô com mais de um século ou coisa parecida, mas não. Eu comecei como estagiário no, no governo do estado de São Paulo. Eu, assim que estava terminando a faculdade, tinha um estágio obrigatório e tinha que fazer e eu a, acabei fazendo a opção pelo setor público e fui fazer um estágio na Secretaria de Economia e Planejamento, onde eu de fato, depois eu acabei me especializando em finanças públicas, gestão governamental, eh, algumas áreas de interesse eh, maior do, da gestão do Estado. Daí para frente, eu passei a integrar o corpo, do, corpo técnico da, da Secretaria de Planejamento, fui concursado, tive um, um, um concurso para me tornar... Eh, funcionário efetivo do Estado e fiquei por um tempo na Secretaria do Planejamento quando fui convidado a participar do que hoje, eh, na época era a montagem eh, do Sistema Único de Saúde, A época ainda era Sistema Único e descentralizado de Saúde, o né? antes do SUS, antes da, da Constituição, definir o Sistema Único, né? a gente já fazia essa esse exercício no Estado de São Paulo na Secretaria de Estado da Saúde. Passei para lá para fazer coordenar essa parte de programação orçamentária do Sistema Único de Saúde e ali fiquei é, coordenando os recursos de saúde do Estado até vir aqui para o HC. Né? Foi um tempo razoável entre a Secretaria do Planejamento depois Secretaria da Saúde e por fim aqui no, na, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Era para ficar seis meses aqui, organizar o setor só e depois voltar para a Secretaria e no fim esses seis meses viraram 27 anos até agora.
1: Que ótimo Adilson, que trajetória, hein? Conta para gente como que é a sua formação como que você fez na faculdade, como o seu desenvolvimento contribuiu para essa trajetória, o que você aprendeu na faculdade te ajudou a entender mais sobre gestão pública, como foi isso?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, eu vim da iniciativa privada antes, né? eu gerenciava uma área de comércio no, no setor privado, eh, antes da faculdade, depois eu fui resolver fazer a faculdade para... Eh, consegui bagagem teórica para aquilo que eu já fazia na prática. E fui fazer administração de empresas. Depois da administração de empresas, como eu falei, fui fazer o um estágio no setor público, que era um interesse grande, conhecer o que era planejamento é, governamental. E, a partir dali, eu fui fazer um curso de especialização para efeito da carreira pública né, em gestão governamental. Foi um, um curso de especialização de mais de 400 horas, eh, lá na Secretaria do Planejamento, com a, a, a participação de todo o corpo técnico da Secretaria. E, a partir dali, eu me interessei cada vez mais pelo, pelo processo, e fui especializando. Fiz finanças públicas com a Secretaria de. na Escola Fazendária do Estado. E acabei fazendo banking depois na GV para entender um pouquinho mais profundamente finanças e fui me especializando. Acabei por, por último por fazer um MBA na GV também é, para gestão de sistemas de saúde. E, então, esse tempo todo eu venho tentando me aprimorar, me atualizar, é, tá conseguindo mais bagagem teórica para poder assumir, de fato, essas responsabilidades todas na gestão de recursos da magnitude como esse da, da saúde no Hospital das Clínicas, né?
0: Muito legal. É, para quem não lembra, ou para quem não assistiu a nossa Semana do Servidor Público, a Gilson também foi nosso convidado numa live que debateu a valorização do serviço público. E nessa live você falou bastante que um dos aspectos essenciais da gestão pública é a formação, que está que aqui nessas questões que a gente está te fazendo. E eu queria saber, como que você acha que a gente pode usar e otimizar esse desenvolvimento do servidor público?
2: Então... É... Também citei nessa live, né que é uma pena que o estado de São Paulo tenha optado por fechar a escola de governo é, recentemente, a, a Fundap, né mas algumas outras iniciativas estão fofocando pelo, pelo setor. É, para buscar esta coisa mais profissional e corporativa, eu acabei indo para o Conselho Regional de Administração, onde se faz o controle da profissão, né? e lá eu estou coordenando um grupo, de, chamado Grupo de Excelência é, de Administração em Saúde, para tentar contribuir de alguma forma com essa questão da formação, ou pelo, pelo menos é, subsidiar algum tipo de análise junto ao órgão de, de controle da profissão, né? de administração, e e mais ainda, aqui no pelo próprio OHC, eu também participo de, uma, de um projeto, que deixou de ser um projeto, já é uma realidade, a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas. Então, é enorme, já temos aí alguns cursos com mais de 300 mil participantes, cursos em EAD, né e todos eles na área de saúde, especificamente, áreas técnicas de saúde, que é o fundamental para o, a, a formação, o preparo desses profissionais para gestão em saúde. Né? E aí a gente está trabalhando essa coisa desde sempre. Trabalhei lá na Fundap, como professor também, é, já há bastante tempo. E aqui, coordenando o curso também é, de uma parte da, de administração hospitalar, junto a essa escola que a gente montou aqui, a Escola de Educação Permanente. E vejo assim como fundamental e necessário a, o preparo, a preparação profissional é, para que possam estar é, tá assumindo funções de, é, é, de importância em termos estratégicos, táticos e operacionais em toda a esfera pública. né? A gente vê, é, até com tristeza, uma relativa tristeza, que não existem cursos de administração pública, exceto uns ou outros, que a gente tem aí, os, os mais tradicionais, como o da GB, por exemplo, ainda é, é mantido, mas não cresce mais o mercado para essa para essa área. Há pouco interesse em formação pública. né? Então, eu acho que... É, é fundamental esse tipo de iniciativa, inclu inclusive eh, essa do IBGESP, eu Acho fantástico isso que a iniciativa privada venha se ocupar em preparar agentes públicos para a ação pública. Isso é fantástico, fundamental isso, né? E eu não vejo outra saída que não o, o a educação efetiva para esse preparo, essa esse crescimento profissional esse povo que tem que assumir essas funções públicas né? É, infelizmente o tempo passa né? e aí ao longo do tempo a gente vê que a dinâmica de atualização para o setor público vai se defasando frente a dinâmica educacional como um todo para a área privada né? então acho que falta ainda bastante o que o que fazer bastante nessa iniciativa e tem que ter um um, um melhor preparo também para esse, esse povo que está assumindo essas funções de caráter público, né? carreira pública, efetivamente.
1: Gostei, eu gosto muito que você analise esse plano macro, né, Adilson? A gente, de fato, no IBGESP acredita que o terceiro setor tem que ser um braço de contribuição mesmo para o setor público. Eu gosto muito dessa análise macro, mas eu também estou curiosa para saber como você atua no plano micro. Com a sua equipe ali, no corpo a corpo, você tem alguma é, alguma iniciativa de desenvolvimento, dar feedback, sugerir curso EAD? Como é seu papel quanto gestor na questão do desenvolvimento?
2: Quanto gestor, conforme eu falei, a gente participa aqui da Escola de Educação Permanente, no na, essa organização de cursos da área administrativa temos aí algumas preceptorias para é, trazer o pessoal da área de, é, de administração hospitalar do Brasil inteiro para dentro de casa aqui do Hospital das Clínicas é, para conhecer o funcionamento em operação do hospital né quer dizer isso dá um enriquece o conhecimento é, da, da prática administrativa como um todo. Óbvio que o embasamento teórico é mais do que necessário, né? mas a prática é, dá muita velocidade para esse aprendizado. É, o, o pessoal vivenciando isso é, cresce muito rapidamente. E isso a gente tem feito com a equipe interna é, do, do, do setor aqui. O setor aqui é o, a, a coordenação econômica financeira do, do Hospital das Clínicas é uma um departamento que foi criado junto à superintendência e, como eu falei, isso é uma cidade, a gente tem 23 mil colaboradores dentro do Hospital das Clínicas e uma boa parte disso é administrativa. Então, tem que ter esse suporte técnico para o crescimento profissional desse desse, eh, desse grupo eh, de administradores, entre aspas, aí, gestores de, de saúde. Então, a gente tem aqui um plano de eh, aprimoramento do, do nosso pessoal interno através da escola de educação permanente, isso é permanente mesmo, a gente vem fazendo essa atualização eh, permanentemente e com uma adesão grande, sempre há um interesse grande de quem está participando é, ativamente do processo, processo administrativo do complexo hospitalar. Isso é muito gratificante porque é, a gente percebe que há um interesse desses profissionais em estar tá permanecendo, inclusive, galgando posições nessa, nessa área administrativa
0: eu acho que na sua fala você deixou bem claro que você acredita tanto no impacto social do trabalho do serviço público, na importância da formação, e essas são duas questões centrais para o IBGESP também. E aí eu queria deixar uma fala sua final, como que você vê o futuro da administração pública, especialmente se a gente conseguir alinhar essas políticas de educação continuada, de formação corporativa e de valorização do serviço público?
2: Então, eu, eu vejo assim, se não houver uma, é, uma sinergia entre setor público e privado, é, fica tudo muito mais difícil a gente avançar com a celeridade necessária. Né? Demanda por saúde é crescente e, e, e não, não vai parar nunca isso. Né? É um setor que está em, em, em pleno crescimento constante. E isso hoje, é, quando a gente olha para o Sistema Único de Saúde, a gente tem que olhar para essa, essa coisa, como a Marina falou, o setor, terceiro setor é importantíssimo para o Sistema Único de Saúde. Né? Mais de 50% do, de tudo que se faz no, no país como sistema único, vem do setor, terceiro setor. São é, iniciativa privada, são as santas casas, efetivamente, né é, é, são, é iniciativa privada com é, sem final finalidade lucrativa e precisa estar preparada como se fosse um agente público também. É, não, não tenho dúvida disso. Se não houver uma sinergia para isso, é, fica muito difícil. O Sistema Único de Saúde tem alguns programas que cuidam disso. Proádio, Pronádio, Pronom, alguns uh, uh, programas que colocam o recurso da filantropia, que seria de uh, recolhimento de impostos uh, e que a filantropia, a filantropia devolve para o Sistema Único, são colocado, colocados prioritariamente com investimento ou investimento em educação. Né? Então, a gente vê o Silvio Libanês, o, o, o Einstein, colocando treinamento para o setor público também, né, para poder dar é, resposta a essas demandas que o, o setor público tem e que não dão conta de é, suprir é, diretamente. Então, eu vejo assim, num futuro... É, não muito distante, uma, uma uma maior sinergia ainda e um avanço nessa coisa do que foi colocado como o terceiro setor. O, a economia não para aí, né a gente está vendo agora, após pandemia, o, o nascimento de um quarto setor, que é o setor lucrativo, mas que tem finalidade social também em suas ações. Então, através de doações, através de é, participação efetiva dentro do SUS, eles vêm colocando recursos privados para para fazer o desenvolvimento dessas ações. Inclusive no, na educação, que eu acho fantástico isso. Eu vejo assim, como um futuro não tão distante, uma sinergia muito maior do que a gente tem é, entre setor público e privado, coisa que não muito tempo atrás, era até pecaminoso isso, ninguém aceitava que essas coisas é, convivessem, né, participassem da mesma atividade em conjunto. né Mas que eu vejo que, com tranquilidade, isso vai avançar e bastante
0: aí. É, eu acho que com a fala da Barina também, é, o terceiro setor tem se aproximado muito, como esse braço, e na área pública ele tem sido muito reconhecido, né a gente tem vários players do mercado do terceiro setor que participam nas áreas da saúde, é, do serviço social, da educação, da formação. Então, eu acho que eles tem muito mesmo para avançar e ver acontecer nos próximos anos aí nas parcerias. A gente está com uma chuva pessoal muito maluca. Então, se vocês ouvirem trovões e tudo mais, isso aqui é São Paulo, vida real. Não dá para esperar e nem saber o que vai acontecer. Então, eu queria te agradecer, Agissa, sua participação. Eu acho que a gente tenta promover muito a fala dos servidores públicos aqui no nosso podcast para buscar essa assim, empatia com o grupo, para desenvolver valorização, para trazer novas ideias, e isso você fez com louvor. Então, eu te agradeço e peço que os nossos ouvintes continuem aí. A cada 15 dias tem episódio novo e a gente volta com vocês. Muito obrigada.
2: Eu agradeço, sou eu, pela participação, pelo convite. Fico muito honrada em estar participando de eventos como esse, Estou sempre à disposição para aquilo que vocês acharem é, que eu possa estar contribuindo de alguma forma.
0: Será um prazer. Tchau, tchau, pessoal.